0: Dzień dobry Państwu! Dziś, 13 piątek 1920, był 100 lat temu. 2020 jest dzisiaj, 13 piątek. Cała Polska żyje tym, co się wydarzyło w Warszawie w czasie obchodów. Święta Niepodległości, w sensie w czasie Marszu Niepodległości, który przechodzi się września, ale my się tym nie będziemy zajmowali, gdyż na to szkoda czasu. Pewnie o tym będzie jakiś kolejny program, o wiele mądrzejszy osoby to będę mówić. Ja bym chciał się skupić na tym, co się wydarzyło z początkiem tygodnia, bo wydaje mi się to bardziej istotne, to zostało przykryte przez, przez Marsz Niepodległości i de facto strajk policji, no Jezus, wchodzę jednak w ten dzień niepodległości i w to, co się wydarzyło, ale uciekam od tego, oddalam się, nie chcę o tym rozmawiać. Coś, co wiele bardziej istotne jest od strajku policji w 11 listopada 2020 roku, wydarzył się z początkiem tygodnia, kiedy to okazało się, że pan Dziwisz, czyli człowiek, który był w, no, najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II, przez całe dziesięciolecia krył z zwyrodnialców w kościele katolickim. To jest o tyle istotna sprawa, że człowiek ten, mówię o panu Dziwiszu, kiedy był w przybocznym Jana Pawła II, jak się okazuje nie dopuszczał do niego, tak przynajmniej w tej chwili to wygląda, być może to się zmieni, z czasem się okaże, że papież o tym wiedział, ale na chwilę obecną wygląda to tak, że pan Dziwisz nie dopuszczał do papieża informacji o tym, że w kościele katolickim jest wielu zwyrodnialców na bardzo wysokich stanowiskach. I tu mi się zatrzymał tak naprawdę, bo o tym wszyscy wiedzą, o tym, że Kościół w tej chwili pewnie stracił mnóstwo widzów po tym co powiem. Bardzo przepraszam państwa, ale Kościół w ciągu ostatnich dekad zamienił się w organizację przestępczą chroniącą zboczeńców. Bo tak to wygląda w chwili, kiedy się nie oczyszcza z tych ludzi w żaden sposób, e, kryje ich e, masowo. Tych ludzi nie jest wielu, ale wystarczająco dużo, że robią złą prasę Kościołowi całemu. tak? I teraz znów nie będę zagłębiał w poszczególne przykłady, których jest mnogo. Ktoś, kto się tym interesuje, wie dużo, ktoś, kto się w ogóle nie interesuje i tak wie zbyt dużo, żeby mieć szacunek do kościoła jako instytucji. Ale spójrzmy na to sobie przez pryzmat ostatnich 30 lat, bo ten pryzmat myślę oddaje 30-40, ale konkretnie 30 lat który oddaje sedno problemu i to, na czym problem polega. Otóż cofam się 40 lat na początek, żeby takie mieć za zarysowanie, skąd to się wszystko wzięło, co dzisiaj się dzieje, bo to w latach 80., w moim przekonaniu, ta sytuacja zaczęła pęcznieć. W latach 80., w służba bezpieczeństwa tak, wejdziemy za sytuację ilustracyjny, ale uwaga, nie będzie to standardowe podejście, gdyż osobiście mam zdanie, Odmienno od wielu różnych ilustratorów dzisiejszych, to trzeba nacisk na to położyć. Dzisiejszych, więc nie uważam, żeby dzisiaj należało robić jakąkolwiek ilustrację, bo jest za późno już po prostu. Ale cofając się do lat 80., Kościół był mocno wigilowany przez służbę bezpieczeństwa. Wbrew temu, co wszystkim się wydaje, a sam Kościół twierdzi, całkiem spora część księży współpracowała z systemem komunistycznym. Statystyki jest Becji i u Becji, które ujawnił swego czasu Dziennik Łódzki, jestem z Łodzi, w związku z tym informacje mam łódzkie czysto, ale myślę, że one się rozchodzą na cały kraj, bo ten system działa wszędzie, jak dzisiaj widać zresztą. E, w 10 lat temu 15 pojawił się wywiad z byłym szefem Departamentu spraw Kościoła w Łodzi, który mówił, że 9% współpracowało ze Zbecją, 1%, raptem 1% nie współpracował. E, te liczby oczywiście można poddać pod wątpliwość, ale na czym polega sytuacja? Księża, którzy współpracowali ze Zbecją, e, byli łapani na trzy klasyczne Haczeki. One mają takie określenia dość wulgarne, także przepraszam kobiety, jeśli siedzą przed monitorami. To jest korek, rozporek i worek. Tak? Czyli korek, czyli księża, przyszła pani na przykład pijani, gdzieś jadąc autem i no panie ksiądz, pan, co tutaj teraz zrobimy z panem? Trzeba będzie zabrać prawo jazdy, pan pójdzie do więzienia, ale może pan nie iść. No i często nie szedł taki osobnik do więzienia za picie. Rozporek zostaje sobie na koniec, worek to po prostu za pieniądze, też bardzo popularna. E, taka informacja, którą pewnie wielu z was usłyszy dzisiaj po raz pierwszy, bo nie, ta informacja nie jest jakoś tak szeroko dostępna. E, swego czasu rozmawiałem z księdzem, którego Piotrowski, e, morderca księdza Opiuszki, rozrabiał, w sensie no, chciał rozrobić. I rozrabiał w latach jeszcze 70., na przomie 80., krótko przed tym, jak zamordował później popiełuszkę. No więc informacja mówi, w sensie mówił ten ksiądz o tym, to był prałat, że po tym, jak Piotrowski wyszedł z więzienia w końcu, po tym, jak odsiedział wyrok za popiełuszkę, przejechał się po łódzkich parafiach. Bo nie wiem, czy wiecie, że Piotrowski przed tym, jak awansował do Warszawy i tam został wskazany jako. E, jako człowiek, który ma się zająć popie e, pracował na Lutomierskiej włodzi, To była komenda milicji ówczesnej i służb specjalnych ówczesnych komunistycznych. E, więc Piotrowski po tym jak wyszedł z więzienia, objechał, pewnie objechał też warszawskie, tylko ja informacje z Łodzi, jak powiedziałem, Objechał w parafie z informacją, że tak wyszedł z więzienia i bardzo teraz potrzebuje pieniędzy, gdyż stał się całkiem nowym człowiekiem. Czy ktokolwiek mógł mu uwierzyć, Nie sądzę. Czy dostał pieniądze w zdecydowanej większości parafii? Tak, dostał. To pokazuje jakie informacje o kościele miały służby bezpieczeństwa komunistyczne, jak bardzo inwigilacja kościoła była zaawansowana, jeśli tylko w kilku mu odmówiono na kilkadziesiąt parafii, które objechał. Natomiast więc tak, no więc to były łapówki, to był, to był alkohol, za który nie szło się do paki, jeśli się zabiło kogoś na przejściu na pieszych, no i rozporek. Rozporek jest najbardziej w, y, sytuacja, myślę, istotną w dzisiejszym dla nas, jeżeli patrzymy na, na Kościół przez pryzmat 30 lat, gdyż tak, łapówki, alkohol, to było dawno i nieprawda. A rozporek, czyli seksualne skłonności księży, no to jest coś długotrwałego. Gosposie, o których głośno wszyscy teraz mówią, że księża mają gosposie, dzieci i to też można by sobie odpuścić, bo w sumie ludzie na to patrzą przez, prze, przez palce. Ale jest pewna tajemna część tego kościoła katolickiego, w sensie tych współpracujących, którzy byli homoseksualistami. Bo tak na równi z tymi, którzy mieli gosposie, czyli sfera, sfera seksualna. Chociaż ci homoseksualiści są o wiele bardziej istotni. Teraz tak, nie jestem homofobem, tylko się opieram na danych. E, przykład, e, kiedy parę lat temu w Stanach Zjednoczonych wybuchła afera pedofilska związana z Kościołem Katolickim. E, tamtejszy Kościół e, przekazał sprawę do FBI i współpracował bardzo ściśle z Kościołem Katolickim. E, FBI w się sensie współpracowało i dostarczyli informacji, że tak. Na ileś tam tysięcy księży, raptem, a czy raptem, no dużo całkiem, no, e, jakieś 4% dopuszcza się molestowania seksualnego dzieci, e, z czego 90% to homoseksualiści. Tak jak mówię, to nie jest tak, że teraz atakuję homoseksualizm. Nie, no po prostu nic nie homoseksualistów jako takich. Spokojnie, chcę, żyją w większości bardzo fajni ludzie, tylko że ci, którzy trafiają do kościoła, to nie są fajni ludzie. Bo oni są obliczeni na to, że będą swoje chucie tam wykorzystywać w sposób no, permanentny. W związku z tym, że mają dostęp do młodych chłopaków, no to co już się słyszy o tym, że jakiś kleryk albo misant został ukłuty przez takiego księdza z określonymi skłonnościami. Jakoś mało słychać o tym, że księża molestują dziewczynki. Założyli się, że są na ogół ministranci, klerycy, tego typu sytuacje. No więc ci ludzie po upadku komuny mieli szansę na oczyszczenie. Tak? W sensie Kościół mógł się oczyścić z nich, gdyby przeprowadził co? Lustrację, czego chyba większość z ludzi rozsądnych oczekiwała. Ja na przykład myślałem, że Kościół będzie pierwszy, który przeprowadzi lustrację, żeby pozbyć się owieczek, które pff, no, robią mu ciągle wizualnie, jak patrzymy pod górkę. Tak? Tymczasem nic takiego się nie stało. Mało tego, e, w ciągu tych 30 lat tamci ludzie awansowali wysoko w hierarchii. Hierarchia jest przeżarta właśnie przez Mawie, lafie, Mafię lawendową, jak to się często, często określa. No i finał mamy taki, że parę lat temu pamiętacie, Panie Państwo, w Watykanie Wysocy Księża nagle zaczęli ogłaszać, że oni są homoseksualistami. Jest już tak dobrze odchodzą z Kościoła, bo po prostu już nie mogą tego wytrzymać. E, sytuacja, z którą mam miejsce w przypadku Pana Dziwisza, jest dokładnie odzwierciedleniem tego, o czym wcześniej mówiłem. Gdyby Kościół 30 lat temu oczyścił się z ludzi współpracujących z bezpieką, a współpracowali nie dlatego, że byli komuchami jakimiś, tylko współpracowali, by byliśmy nieuczciwymi, moralnie po prostu no, f, niefajnymi, nagannie się prowadzącymi. Gdy wtedy, 30 lat temu, kościół z nich się oczyścił, dzisiaj nie byłoby tematu w Polsce. Nic takiego nie nastąpiło. Mało tego, pan Dziwisz, który jest wysokim hierarchiem kościelnym, chronił tego typu ludzi i hierarchia kościelna chroni tego typu ludzi. Systemowo. Dlatego nie boję się powiedzieć, że współczesny kościół w Polsce jest... Pomijając, to, jest, to są te przykłady, które podawałem wcześniej, jeśli chodzi o statystyki esbeckie, tak? 90% księży, z tych, z tych statystyk wynikało, to się nie zmieniło, to są porządni księża, którzy robią swoje, mają swoje owieczki, nawracają niewiernych, chrzczą dzieci, robią pogrzeby, robią komunię, uczą, nauczają słowa. Chrystusa, no ale jest ten niewielki odsetek, który po prostu robi Kościołowi podgórkę. Niestety ten niewielki odsetek znajduje się z tego, co już teraz widać jak na dłoni, w hierarchii kościelnej, w najwyższych poziomach władzy kościelnej. E, czy kogokolwiek zdziwiła sytuacja z Panem Dziwiszem? Jeżeli tak, to radzę sobie teraz przeanalizować to wszystko, o czym mówiłem. Kościół nie oczyszczając się 30 lat temu wprowadził, przyzwolił, żeby w jego strukturach funkcjonowała lawendowa mafia, owoce tego teraz zbierają wszyscy. Jeżeli nic się z tym nie stanie, jeżeli kościół po 30 latach się nie oczyści, a są małe możliwości by tak się stało, bo jak widzimy hierarchia kościelna nie ma najmniejszego zamiaru nic z tym zrobić, bo prawdopodobnie cała by poleciała gdzieś w niebyt i ci ludzie kosztem tych 90% fajnych, normalnych księży Dopadzają do ruiny instytucje, która była no, przez wieki dość ważnym elementem naszej kultury narodowej. E, jeżeli nic się nie stanie, jeżeli ta instytucja się nie oczyści, wkrótce przestanie być, czego już dzisiaj mamy dowody w postaci topniejących, wiernych i coraz mniejszej grupie ludzi uczęszczających do kościoła. E, Rafał Franskiewicz, Polityko.tv dla Życia Stolicy. Dziękuję bardzo.